0: Creo firmemente que lo que no se planifica no ocurre. Así que hoy toca planificar los objetivos del año 2022. Al final te dejo un regalo, un cuaderno que yo utilizo para visualizar, para planificar el nuevo año 2022 con sus objetivos y todo lo demás. Porque sin duda, estoy segura, te ha puesto un vino a que si lo haces estás, estarás mucho más cerca de conseguir eso que quieres. es Creando Marca, el podcast donde comparto contigo todos mis conocimientos y experiencia para desarrollar y potenciar tu marca. Te explico a fondo conceptos relacionados con la identidad de marca, los negocios online y el marketing y sobre todo me gustaría que encontrases aquí mucha inspiración. Yo soy Vanessa Maroco y ayudo a desarrollar negocios online y a crear marcas personales para directivos y expertos. Bueno, vamos con el tema de hoy, con el tema de planificar el nuevo año, los nuevos objetivos. Yo la verdad es que soy fan total eh, entiendo que no todo el mundo lo hace, que a no todo el mundo le gusta, pero yo lo disfruto a tope. De hecho, siempre lo hago tanto en agosto, septiembre. Normalmente en agosto para septiembre ya estar bien enchufada y ahora, o sea, siempre, siempre, siempre. O sea, me encanta. Es como <risa> momento de disfrute. Y como mucha gente me dice que, que me organizo bien, que llego a muchas cosas, que estoy como súper enfocada y que, que, que como que tengo bien organizado el día y, y los objetivos que quiero cumplir. Que bueno, que, que en parte. Se ha caído un cuadro. Mm, ¡Qué susto me ha dado, por favor! En fin, eh, os estaba diciendo que bueno, que aunque es verdad que me planifico bastante bien y me organizo, o sea, tengo un margen de mejora de aquí a la luna casi, pero bueno, creo que siempre. Eh, hay cosas que se pueden aportar, hay gente que está siempre pues, un poquito más, más atrás, un poquito más adelante, entonces bueno, espero que lo que te vaya a contar hoy te aporte valor y te ayude, ¿vale? Te voy a explicar eh, cómo lo hago yo, cómo yo llevo varios años organizándome, eh, las pautas que sigo, este año he añadido alguna que otra um, sección, como puede ser, luego te voy a decir la del tema de los aciertos y los fracasos, pero eh, más o menos es lo que hago, lo que llevo haciendo varios años, Vamos a empezar por el principio. Lo primero es, puede ser que el año pasado no planificases, que este sea tu primer año de ponerte a planificar, pero si lo hiciste, lo primero primero que tienes que hacer es valorar los objetivos que te marcaste para 2021. Y empezar, todo esto hay que escribirlo, porque lo que no se escribe, lo, lo vemos peor, ¿vale? Yo creo que sin duda es mucho mejor que te pongas a escribirlo, ya sea en papel, ya sea en... En ordenador, a mí me gusta muchísimo más hacer esto en papel, aunque luego cosas las vuelco al ordenador, pero sin duda primero en papel. Entonces, primero valora los objetivos que te marcaste para 2021 y mira cuáles has cumplido, cuáles no y por qué. Por ejemplo, yo me marqué diferentes objetivos, algunos eran pues crear un infoproducto, otros eran llegar eh, a una facturación X, pero hay uno que no conseguí y es, eh, bueno, que no he conseguido y es el de dar una charla presencial. Puedo ponerme excusas tipo uh, COVID, no ha habido eventos, tal cual, pero la realidad, la realidad, es que si hubiera querido, si le hubiera puesto la energía y el foco, estoy segura de que podría haberlo hecho. Hay varias razones para, por las que no ha pasado esto. Una es que, por supuesto, no le dediqué el tiempo necesario para que ocurriese, no, no lo metí en mi agenda, no, no, no lo desgrosé en diferentes tareas para poder conseguir ese objetivo. Y otro, más importante todavía, es que no le dediqué la energía y las ganas. Esto es fundamental. O sea, si no le pones, si realmente no, no quieres conseguirlo, no quieres hacerlo, es muy complicado que suceda. Y yo creo que un poco por miedo, porque al final el dar una charla presencial pues es un reto, me iba a suponer un esfuerzo, eh, pasarlo un poquito mal al final, porque aunque yo hago vídeos y, y grabo podcast, pues siempre tener a la gente delante es una cosa bastante diferente. Entonces iba a suponer salir de mi zona de confort y nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Yo estoy constantemente intentando hacerlo, pero sí que es verdad que hay cosas que me cuesta un poco más. Y el tema de ese, tem ese, tema, ese tema de las charlas, eh, de hablar delante de la gente, es un tema que me cuesta, ¿no? Entonces es muy evidente que no le he puesto ganas, que realmente es algo que, que quiero, pero no, no realmente, inconscientemente, como que no quiero que pase, ¿no? De hecho, esta es una de las grandes razones por las que no conseguimos muchas de las cosas que se supone que queremos. Porque luego también habría que ver si realmente las queremos o son algo como que está establecido, ¿no? Como que para tener cierto éxito, pues no sé, en el marketing o en diferentes sectores, tienes que dar charlas, eh, hacer networking, eh, escribir un libro, hacer no sé qué, hacer directo, todo esto, ¿no? Que ya sabemos que, que son como cosas eh, que parece que hay que hacer. Entonces, hay veces también que tenemos que pararnos a pensar si realmente eso es lo que queremos o es algo que nos viene como, como dado, ¿no? Como que un poco estamos obligados a hacerlo. Vale, entonces, lo primero... Lista, o sea, lista no, eh, valorar los objetivos que te marcaste para el 2021 y mirar eso, cuáles has cumplido, cuáles no y por qué. El por qué es muy importante, es lo más importante de hecho. Segundo, hacer una lista de los aciertos y fracasos de este último año. Analiza pues, todo lo que tú crees que te ha ayudado, que te ha acercado a tus objetivos y cosas que, pues, que no, que realmente las has hecho pero no te han acercado a tus objetivos o realmente no te han salido bien, bueno, diferentes cosas pueden ser, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de mis aciertos ha sido centrarme en proyectos más globales. Antes eh, hacía más trabajos sueltos, por así decirlo, pues no sé, gestión de redes sociales, redactar unos emails, eh, cosas así como sueltas que necesitaban los negocios o las marcas personales, pero no en global. Y desde este último año, de hecho, casi todos mis clientes son de proyectos globales, es decir, empezar prácticamente desde cero. Crear la identidad de marca, la identidad visual, la identidad verbal, la estrategia del negocio o de la marca personal, hacer la, el ecosistema digital, la página web, eh, configurar redes sociales, eh, redactar los mensajes, bueno, todo ¿no? todo lo que engloba un proyecto de, de marketing. Y este ha sido uno de los grandes aciertos porque me ha permitido... pues eh, tener una estabilidad más a largo plazo durante varios meses, de no tener que estar constantemente eh, necesitando captar clientes, poder tener el calendario mucho más organizado, saber cuándo puedo coger clientes nuevos, cuándo no, porque al ser proyectos más grandes puedes controlar mejor los tiempos, aunque también te digo que luego los tiempos se suelen ir de madre y, bueno, pues lo que habías previsto hacer en dos meses, normalmente no, no igual por una cuestión mía, sino por una cuestión más del cliente, pues se va demorando, ¿no? Pero bueno, eso es algo que también eso es algo que también he aprendido y es a los plazos cogerlos un poco con pinzas porque no por cuestión mía sino por, cuestión, por cuestiones vuestras normalmente porque al final es verdad que, pues que las cosas se retrasan, si es un negocio físico a veces se retrasa una obra, si es una marca personal pues a veces todavía estás en tu empresa y no puedes ser del todo visible entonces no podemos empezar con la estrategia de visibilidad, bueno, diferentes cosas, ¿no? Entonces, eh, esto es también muy importante que analicéis, pues eso, los, los aciertos y los fracasos. Uno de mis eh, fracasos, por ejemplo, ha sido no plantearme bien desde el principio, desde el principio de este último año, centrado más en esos proyectos más globales de marketing, una escalera de valor bien definida de mis servicios. Eh, otro día, si queréis, hablamos de la escalera de valor, pero bueno, básicamente es... Eh, que dentro de tu cartera de servicios, dentro de lo que tú ofreces, pues que haya como una escalera, ¿no? Que, que vaya subiendo, que si un cliente entra por una cosa más económica, pues luego tenga la opción de seguir subiendo hacia productos más globales, más premium o, o que engloben más cosas. Entonces, ese ha sido uno de los errores que yo he cometido, que eh, sí que he sacado como mmm, productos o servicios de menos importe, como, como, como servicio de entrada, por así decirlo, pero no estaban mmm, perfectamente alineados con los eh, servicios eh, más eh, premium, por así decirlo, con los servicios más globales. No sé si me he explicado. Bueno, vamos a por el tercer punto. El tercer punto es visualizar. Puede que esto suene así, a muy místico, el tema de las visualizaciones, pero no es otra cosa que pensar cómo quieres sentirte, eh, qué quieres poder contar, que has hecho el 31 de diciembre de 2022. Es decir, cuando estemos en estas fechas, haber dicho, mira, pues yo, ojo, este año he conseguido esto, he hecho esto, esto, me siento así he logrado hacer estas cosas, he trabajado con estos clientes. Es visualizarlo, yo he escrito una página entera eh, detallando exactamente esto, cómo me quiero sentir a nivel personal, cómo quiero estar a nivel personal y a nivel profesional. Todo lo que lo puedas detallar, bienvenido sea, porque cuando las cosas las visualizamos eh, de aquí también podemos sacar muchos objetivos porque al final a veces nos ponemos a pensar vale, ¿qué objetivos quiero conseguir? y a veces igual así nos cuesta más pero si tú piensas cómo quieres estar dentro de un año de ahí mismo ya te salen los objetivos y además cuando lo visualizas le pones ahí como una energía muy, muy potente así que ponte a escribir libremente el, las páginas que te dé la gana y a visualizar cómo quieres estar a 31 de diciembre de 2022 como te decía vamos a por el cuarto punto ahora tenemos que plantear los objetivos eh, como te decía, eso me reitero, eh, de, de la parte de visualización te van a salir muchos de los objetivos de dos, del 2022, porque si tú quieres verte, imagínate, eh, a 31 de diciembre con un libro publicado, pues evidentemente uno de tus objetivos del 2022 tendrá que ser escribir un libro. Entonces ya tienes uno de los objetivos, pues así con todo lo demás. También hay cosas que igual no las hayas puesto en la visualización y luego digas, ah, pues, pues por ejemplo, no sé, pues el tema de las facturaciones, facturar X cifra económica o. Eh, hacer X cosas, ¿no? También te recomiendo que no te pases con la cantidad de objetivos, es decir, no te pongas a, hacer, a plantearte 15 o 20 objetivos eh, profesionales y otros tantos personales porque al final son demasiados y perdemos el foco y al final pues, conseguimos menos de lo que, mucho menos de lo que nos planteamos. Eh, yo, por ejemplo, este año me he puesto 7 u 8 entre personales y profesionales más o menos. También te recomiendo que intentes hacer más de los aciertos, obviamente. Si... Eh... Si por ejemplo uno de mis aciertos ha sido centrarme en proyectos más globales y hacer, eh, y hacer paquetes de un precio más elevado porque evidentemente engloba más servicios y subir los, los precios y demás pues y me ha ido muy bien en, en, ese, en esa dirección pues voy a intentar que mis objetivos vayan alineados con eso ¿vale? y tú con lo que te ocurra a ti. Una vez que tenemos planteados los objetivos de todo el año vamos a dividir esos objetivos por trimestres y vamos a elegir tres o cuatro resultados clave para cada objetivo. Por ejemplo... Yo me he planteado en el primer trimestre de este nuevo año sacar mi nueva web, ¿no? Entonces, uno de mis objetivos para este primer trimestre es lanzar la nueva web. Pues, para poder lanzar la nueva web, me he tenido que plantear tres o cuatro resultados clave que tienen que ir pasando para poder tener la nueva web lanzada en enero. Que una es, por ejemplo, preparar la estructura de la web y tenerla hecha para la segunda semana de diciembre. Otra, tener los textos redactados para la tercera semana de diciembre. Otra, tener las fotos profesionales para la primera semana de enero. Esto luego lo podemos ir desgranando en, bueno, en infinidad de, de subtareas porque al final si yo quiero tener las fotos para la primera semana de enero pues ya sé que por lo menos las tengo que sacar tengo que quedar con un, tengo que buscar a un profesional eh, concertar una cita con él o pedir presupuestos reservar el día, preparar toda la sesión de fotos hacer la sesión de fotos y dejar un margen para que el fotógrafo me las pueda entregar no entonces al final esto básicamente es para poder desgranar esos objetivos que tenemos en resultados clave que nos van diciendo si vamos acercándonos o no al objetivo y después en tareas más pequeñas que son las que vamos a ir metiendo en la agenda, ¿vale? Entonces esto lo tienes que hacer con cada objetivo. Yo por ejemplo por cada trimestre me he fijado unos 3-4 objetivos más o menos. Hay algunos que continúan en el tiempo. Por ejemplo, seguimos con eso con el ejemplo del libro. Pues si tú quieres tener un libro lanzado a finales de, de 2022 pues, por ejemplo, una estructura podría ser, o sea, un planteamiento. Pues este primer trimestre voy a hacer el guión, la estructura del, del libro y el título voy a pensar o el tema. En el segundo trimestre voy a hacer en borrador, voy a escribir en borrador todos los capítulos del, del libro. En el tercer trimestre voy a editarlo, voy a corregirlo y voy a hacer el diseño de la portada. Y ya en el cuarto trimestre pues, voy a lanzarlo, ¿vale? se podría ser un planteamiento. Bueno, vamos a por el quinto punto, es verdad, creo que es el quinto, vamos a ver si primero era eh, valorar los objetivos del 2021, después hacer una lista de aciertos y fracasos, visualizar el 2022, plantear los objetivos del 2022, dividir los objetivos por trimestres y cada objetivo de ese trimestre en resultados clave y tareas y ahora lo que tenemos que hacer es coger eh, bueno, lo que ya os he dicho, que me, me he adelantado, coger ese primer trimestre y dividirlo en tareas más pequeñas cada resultado clave, que es justo, me he adelantado, o sea, os he metido en un, en un punto dos. Es decir, pues por ejemplo, eh, yo para escribir los textos de, de la web tengo que definir los puntos de dolor del cliente potencial. Plantear las ideas principales a comunicar en cada sección, redactar la home, redactar la página de servicios, ¿vale? Son subtareas que se, que se van eh, desglosando de, de esos resultados clave, de esos objetivos trimestrales. Espero no haber estado, no, o sea, no estaros liando porque me estoy haciendo un poquito de cacao al haber mezclado estos dos puntos. Bueno, y ya lo último, lo último es meter eh, esas tareas en tu agenda cada semana o bloquearte unos tiempos fijos a la semana para cada cosa. Esto último es lo ideal, es decir, si tú dices, mira, los lunes de 11 a 2 y los jueves de 10 a 11, voy a bloquearme para este objetivo. Eso sería lo ideal. Luego la vida pues nos va llevando por donde nos va llevando y vamos metiendo las cosas pues como podemos, ¿no? Pero eso sería lo ideal y lo que yo intento hacer. Pero como te digo, pues a veces tengo que reestructurar. Pero es lo que hablamos siempre. Si tienes una planificación, puedes cambiarla, pero si no la tienes, pues vas un poco a ciegas. Bueno, hemos terminado con el episodio de hoy. Eh, si te ha parecido interesante el planteamiento que yo hago para planificar eh, el nuevo año, los objetivos y demás, eh, tengo para regalarte el cuaderno que yo utilizo, el cuaderno donde yo trabajo todo esto, que es un cuaderno en el que puedes eh, analizar lo que te decía el 2021... Eh, visualizar el 2022 y plantearte los objetivos, resultados clave, todo lo que te he dicho lo puedes hacer con ese cuaderno, ¿vale? Si lo quieres, te lo, solo tienes que pasar por mi web y ahí te lo puedes descargar gratis en la pestaña que pone cuaderno de planificación de 2022. Y ahí mismo ya directamente te lo puedes descargar, ¿vale? No tiene que llegarte ningún email ni nada, simplemente metes tu email y ya directamente te sale. Espero de verdad que te ayude mucho a lograr tus objetivos de este nuevo año. Como te decía, como te decía al principio del, del episodio, estoy segura de que si lo completas, lo piensas a conciencia y, y haces mmm, un 60 o 70% de lo que pongas en esas tareas y en esos resultados y en esos objetivos, es casi seguro que lo vas a lograr. Te apuesto, como te decía, un vino, ¿vale? Así que si estás por aquí cerca, nos lo tomamos. Bueno. Eh, ah, por cierto, claro, como tenía, esto te lo tengo que decir, o sea, no, no se puede quedar en el tintero. Eh, estaría realmente bien que si eres experto en alguna materia, en alguna temática, eh, sobre algún tema, o eres directivo, o, o eres eso experto, directivo, profesional de algún ámbito, uno de tus objetivos... Muy importante debería de ser trabajar en tu activo personal más valioso como es tu marca personal, así que no lo dudes porque sin duda es lo que más eh, resultados te va a traer, tanto si quieres trabajar por tu cuenta, si quieres trabajar en una corporación porque al final la marca personal es un activo que vas a tener siempre. Da igual en el sector en el que estés, da igual si trabajas por tu cuenta, por cuenta propia ajena, da igual, siempre va a estar ahí. Así que es muy importante empezar a trabajarlo cuanto antes, como ya os he dicho en algún otro episodio, a mí me hubiera encantado eh, haberlo empezado a trabajar, pues eso, años atrás. Eh, si no sabes ni por dónde empezar con este tema, puedes reservar en mi web también una sesión gratuita de descubrimiento y estamos media horita charlando y me cuentas un poco qué es lo que tienes en mente, a qué te dedicas, cuál es tu expertise y yo te doy unos, una pequeña guía con los primeros pasos de lo que tienes que hacer, ¿vale? Como te decía, es gratuita, solo tienes que pasar por mi web y desde ahí la puedes eh, reservar y si ves que no lo localizas, pues nada, me mandas un email o me contactas por Instagram y, y vemos cómo hacerlo disfruta mucho, 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 mucho del fin de año, te mando mucha energía para este 2022, a mí también me va a hacer mucha falta porque tengo unos objetivos muy ambiciosos y, y muchas cosas por hacer este año, así que nada, nos mandamos energía mutuamente muchas gracias por estar ahí al otro lado y por escuchar estos episodios porque la verdad es que cada día sois más y las escuchas van, van para arriba, así que eso me hace súper, súper feliz, así que nada te mando un abrazo súper fuerte, hasta luego We'll be